0: 大家好，我是阿肥。肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第十集。今天要跟大家介绍的书是第一本《你不伸手，他会在这里躺多久》，以及第二本《无业游民》。第一本的作者是李佳庭，第二本的作者是德国人 Richard Brooks， 译者是叶怡欣。第一本书我手上的版本是2019年由台北宝瓶文化出版的第五刷，而第二本《无业游民》则是2019年11月台北联经文化出版的。是的，你没有听错，这次要讲的是两本书。而且都是跟游民有关，因为很巧，之前刚好看完两本相关的书籍，而有趣的是，两本书是由完全不同的角度跟环境来写的，所以我觉得如果拿来对照着读，除了有趣以外，更有不同的启发。这一集是两本书合读的上集。游民是个很大，但是也很有争议的议题。先从名称说起，台湾很多人会觉得需要证明为“街友”或是比较中性的“无家者”，应该是从英文的 “homeless” 来的。我还是习惯用“游民”、“街友”这个名字，对我来说太政治正确，而“无家者”又不像中文。其实，对于改用政治正确的名称，是否就能改变人们对于某些特定族群的歧视跟偏见？我是很怀疑的，君不见，在台湾社会，原住民这个称呼也改了几十年。虽然口头上的偏见变少了，但是原住民的政治、社会、经济地位，相对于其他族群，却也还是弱势跟饱受歧视。要改变对于弱势族群的偏见与歧视，更需要的是教育以及各项制度方面的改善。而我自己不太觉得“游民”这两个字有太大的歧视意味，除了有些游民其实是不想待在一个受各种死板规条规范的环境，而选择在不同的地方游走居住，因此这个“游民”的“游”字可以带点自由的“游”的意味以外，“游民”这个词更有点英文 “wanderer” 的感觉，这在将要介绍的第二本书的作者身上可以看得到。不管什么政治体制，游民的存在似乎是每个社会很自然都会有的现象。通常，集权政体会否认国内有游民的存在，或是宣称自己的国家已经没有穷人，所以不可能有人必须露宿街头，甚至脱离了官方体制而成为游民。而这种游离在官方体制以外的群体，对于集权政体来说是个不稳定因素。也象征了政体对于社会并无法全面控制，因此要极力避免承认。但是这次要介绍的两本书里头，有一本正是间接了戳破了这种官方宣传，因为即便在东德那样严密的民众彼此互相监视的体制之下，游民群体还是存在的。说回这次要介绍的两本书。第一本书是一位台湾的年轻社工写的，记录了从社工角度出发对于游民群体生活的观察，以及协助游民几年下来的苦与乐。另一本书则是一位德国游民的现身说法，基本上是他的自传，讲述他如何在一个破碎的家庭长大之后被送进育幼院。然后因为不堪育幼院的待遇而开始流落街头，变成游民，吸毒，再成功戒毒。后来由于偶然的机会去了网咖，发现了网络这个工具，之后变成提供游民群体各种食宿资讯的网络名人，最后脱离游民生活的传奇故事。这就是我刚刚说的互相比较的作用。一个角度是从社工的经验相对于游民本身的体验，另外一个角度是台湾跟德国两地对于游民政策跟态度的差别。当然，德国游民的经验不见得完全可以跟台湾的游民相同，而台湾社工刻画的情况也不一定是德国的制度。不过两相对照，或许我们也可以看出一些端倪。让我们先从第一本书说起。作者是一位年轻的社工，在出书的时候已经有四年多在一家北部非营利组织担任社工的经验。书中记录了许多个案的故事。个案是社工内部称呼有民的方式。这些个案有男有女，有年轻的，而更多的是上了年纪的，有些还有身心障碍。每个个案都有自己的故事，有的以前曾经风光过，是公司老板，但是后来生意失败，觉得无脸见家人，而选择流落街头；有的是孤儿，长大之后靠自己的努力在社会浮浮沉沉，却在一次的严重职业伤害之后无法工作，而被迫加入游民的行列。有的是一直在传统产业工作的工人，因为传统产业夕阳化没落之后，加上年纪大了以后无法顺利转行的粗工；有的个性开朗乐观，有的爱吹牛；有的个性阴郁，需要社工用更多的时间跟资源来协助；有的省吃俭用，有的则是在领到补助金之后花钱如流水。有些身体长期不好，有些则可以借着打零工，过着比较体面一点的游民生活。总之，一路看下来，你会发现，并没有说怎么样的人就一定会变成游民，不是如很多人想象的，好吃懒做所以变成游民，或是因为纯粹享受各种自由自在的生活而选择当游民。游民跟社会上形形色色的人一样，游民就是你和我。每个人在各种不顺遂的因素突然一起大爆发之后，都有可能被迫变成游民。我想这是我在读完这本书之后第一个最大的感受。而如果从这个角度反思，我们又怎么会去歧视游民呢？既然我们自己也有可能变成他们。其次是社工，或者是说整个社服体系的资源不足。台湾从来不是一个社会福利体系健全完整的国家，即使是已经迈入以开发国家之林，很多人对于社会福利的概念可能还是负面的，觉得社会福利只是拿来养吃喝懒做的人。另一方面，游民所需要的协助，除了物资跟临时居所之外，还有更多，例如医疗、心理辅导，甚至社会问题，如女性游民面临家暴等面向，酗酒、吸毒、精神障碍也是挺常见的问题。但是，酗酒、吸毒、精神障碍等跟流落街头之间，孰为因，孰为果，其实是有很大的空间来讨论跟思考的。而在实际层面来说，医疗单位、警政单位、护政单位跟社工之间，原本应该是互相协调合作的关系，却容易因为种种资源的考虑而彼此争论，甚至踢皮球。看到这种现象，有的时候真的会感叹，相关人等都是好人，但是本位主义确实人之常情。所以，更关键的是，我们想要。跟需要怎样的社服体系，包括游民在内，而把所有的相关单位都拉进来一起讨论，这个才是正本清源的方式。其实看完之后也会有一种感觉，就是当社工的真的是有佛心的超人。首先薪水不高，做了十几年，可能薪水还是三万多，其实并不多。而工作性质却又几乎是二十四小时，跟便利商店一样。因为如果个案有任何情况，哪怕是虚报，社工也需要随时回应，毕竟会担心真的发生事情。然后日常工作看尽个案的生老病死，整体看来，真的不是一个想要飞黄腾达发大财的年轻人会想要投身的行业。绝大部分的社工都是相关科系毕业之后考取社工执照，怀着一片热忱想要帮助人的年轻人。但是也有许多人在经历了几年的挫折之后，离开了社工生涯而另寻跑道。挫折来自于资源不足、心力交瘁等等，而坚持下去的社工，可能还是面对家人或是另外一半的不谅解，工时长。收入不高，压力大，还有很多人对于游民的偏见，甚至有时候跟男朋友约会约到一半，还要出去协助个案，结果就是台湾的社工人手长期不足，所以如何留住社工团队，甚至让社工成为让人尊重甚至有吸引力的职业，可能是面对游民群体其中一个最大的挑战。这本书也介绍了一个我不知道是不是台湾特有的制度，就是鼓励游民成为街游的导览员，让游民对报名参加街游的一般民众说出自己的故事，而成为导览员的游民可以拿到薪水，稍微补贴自己的生活。而另一个也是很重要的功能是，让一般民众也能听到每个游民的故事。这对于破除社会一般对于游民的偏见跟歧视，应该是有一定的效果。我觉得是双赢，但是我也觉得会报名参加街游导赏的人，应该本身对于游民已经不排斥，甚至是想要更深入了解他们的世界，看看可以怎么样帮忙。所以这个制度当然是一个让社会正式及正面看到游民群体的好事。但是却也不能代替更全面对于社会大众的教育以及制度的改进。整体来说，第一本书你不伸手，他会在这里躺多久？算是打开了我对于台湾游民群体的认识。之前只知道年底的时候会有团体帮游民办尾牙，但是实际上游民的生活跟故事接触的并不多，并不会讨厌。但也说不上了解或特别想帮忙，更多的反而是好奇。所以这本书像是开了一扇窗，但是也必须要说，它还是从社工的角度出发，跟游民本身的处境、想法、期望绝对有落差。我对于这本书最大的批评，可能就是太泡泡糖。泡泡糖的意思是。虽然还是有一些相对认真严肃的讨论，但是很多篇章作者都以轻松诙谐的有趣小故事的方式行文。当然，可能是作者希望用比较容易入口的方式，让读者能够进入游民的世界。但是我个人却觉得，这样反而可能会让这个议题泡泡糖化。要让社会大众更了解游民群体。以及整个环境跟制度应该如何改变？我认为需要更深入，或者是说更痛苦的去直面游民面对的困境跟苦痛。感受不到痛，就不会有行动。这应该是人性。不过我也得承认，这本书不到半年就已经无刷。对于增加台湾人对于游民世界及社会资源福利不足的了解，应该也是功不可没。相信在我介绍完第一本书之后，大家会更好奇第二本由德国游民现身说法的故事又是如何。可以先预告一下，第二本书一点也不泡泡糖，因为它很直接，把伤口划开，让读者直面游民的世界。以及更多的残酷。下一集，我除了介绍第二本书以外，也会分析两本书一些共通的主题及观察，以及看完两本书之后对我自己的影响。好，今天的分享就到这里，希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。